0: Es ist Montag, wir sind in einem wunderbaren Sitzungszimmer, das heißt Bellevue, und bietet eine unverstellte Sicht auf den Innenhof vom Tamedia Hauptsitz. Wir sind zurück bei der dritten Halbzeit, fußball podcast von Tamedia, am ersten in der Schweiz, das muss ich noch betonen. Und ich möchte Uli Kegi wissen, was passiert mit dem Vladimir Petkovic als Nationaltrainer, wenn sich die Schweiz nicht für die nächste Europameisterschaft qualifiziert.
1: Ja, ich glaube, dann ist er vermutlich Nationaltrainer, gewesen. weil äh, bis jetzt muss man ja sagen, sportlich kann man am Trainer gar nichts äh, bemängeln. Die Mannschaft ist, ist gut unterwegs, immer noch im Plan, äh, sofern sie jetzt die beiden Spiele gut hinter sich bringt auch. Aber wenn sie sich nicht qualifizieren mit all den Mängeln, die er halt neben dem Platz hat in der Kommunikation, dann wäre das vermutlich gsi für den Vladimir Petkovic. Mein Name ist Thomas
0: Schifferli und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Der Uli verdient eine spezielle Würdigung, weil es sein Debüt in unserer Sendung gibt. Bislang hatte er sich immer Druck vor einer Teilnahme. Das letzte Mal hat er vorgegeben bei Halsweh. Äh, hast du einen
1: Mentaltrainer aufgesucht, dass du deine Angst hast bekämpfen Natürlich, ich persönlich, äh, persönlich einen Arzt engagiert, Physiotherapeut, Personal Trainer und jetzt bin ich parat. Wir befürchten allerdings, dass im Quiz auf null Punkte stehen bleiben
0: wird. Ja, kann man nicht vorstellen, das sind einfache Fragen. Und dann ist der Kai Foser. Du hast bei 20 Minuten einen Block. keine Ahnung. <lacht> <lacht> Bist du in deinem Leben
2: sonst schon mal so einsichtig gewesen, wie im Fall von dem Titel? Ich bin grundsätzlich sehr ein selbstkritischer Mensch. Ja. Gut.
0: Und dann ist der Fabian Rauch da. Äh, Fabian, mir ist aufgefallen, dass du schon vier Match hintereinander nicht mehr übereinander geschrieben hast. Was ist los? Hat der Riebe die Akkreditierung entzogen?
3: Ja, seit dem ominösen Interview mit dem Freddy
0: Beeku äh, darf ich nur umgeschrieben das ist ja so. <lacht> und dann haben wir noch Dana Baumgartner. Sie ist äh, unsere Produzentin. Das letzte Mal habe ich sie als gute Fee bezeichnet von dieser Sendung und sie war gar nicht einverstanden damit, weil für eine gute Fee fluch sie zu viel. hat sie mir gesagt. Kommen wir zu unserem ersten Thema.
3: Er ist immer noch unser Captain unsere Leaderfigur und so werde er auch in Zukunft äh, diese Rolle haben und äh, mit Stefan ist alles klar, für ihn ist alles klar und von dem was ich habe schon seit einem Jahr seit äh, Russland gesagt ich habe nicht äh, viel gewechselt ich habe immer gesagt äh, für äh, National League, da werde mehr junge Chancen bekommen und dann
0: Sportliche Entscheidungen werde ich weiter treffen. Das ist der unverkennbare Vladimir Petrovic, der die Rückkehr von Stefan Lichtsteiner in die Nationalmannschaft erklärt. Zu diesem Thema gerade mal eine Quizfrage. Wie viel Spiel hat Petkovic als Nationaltrainer für die Schweiz absolviert?
2: 85. 54. 69. 54.
0: <lacht> es sind 56. Ähm, Kai, ist der Petkovic ein guter Trainer?
2: Ja, gut. Ähm, wie definiert man gut? Ich glaube, sportlich gesehen gibt es ja wenig ähm, zu bemängeln. Ich glaube auch, dass er sehr ein sehr akribischer Trainer ist, so wie ich das mitbekommen. Er hat einen klaren Plan, was seine Spielweise anbelangt, wo er auch den Spieler eigentlich gut kann vermitteln kann. Ähm, persönlich kenne ich ihn nicht, darum kann ich auch nicht zu viel über seine Persönlichkeit sagen. Es ist, glaube ich, klar, dass er nicht ähm, der Mann von grossen Worten ist, dass er in der Kommunikation vielleicht gewisse Mängel hat, aber ich glaube schon, so wie ich das auch von gewissen Spielern schon mitbekommen habe, dass er schon auch ein, ähm, ein sensibler Trainer ist, der auch äh, ein Gespür für, für die Mannschaft und für die Spieler hat. Äh, Fabian, du hast mal an dieser Stelle schon angetönt. Ähm,
0: du hast den Eindruck, dass die Mannschaft nicht wirklich wird von der Bevölkerung getragen wird. Kannst du das mal ein noch ein bisschen ausdeutschen? Kannst du sagen, wie viel es mit dem Petkovic zu tun hat?
3: Ja, es ist natürlich ein komplexes Thema. Mir ist einfach aufgefallen, dass es nicht wahnsinnig viel Sympathieträger in dieser Mannschaft inne hat, die wirklich breit gedreht werden in, in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit. Es hat logischerweise viele sehr talentierte Spieler, viele Spieler, die sich früher durchgesetzt haben. Ich vermisse den Rückhalt in der Öffentlichkeit. Das hängt sicher auch ganz mit anderen Themen zusammen, die diskutiert werden. Es ist nicht mehr wie früher, wo man gewartet hat auf die Länderspiele, wo man sich gefreut hat auf die Länderspiele. Vielleicht hat die Mannschaft durch jedes Resultate und ihre Erfolge die Messlatte auch relativ hoch gesetzt. Und man nimmt jetzt gar nicht mehr so wahr, weil sie sich so souverän qualifiziert, weil sie acht Qualifikationsspiele nacheinander gewinnt. Wie bei der letzten Qualifikation der WM sagt man einfach, ist ja klar, die muss man schlagen, die Teams. Und wenn sie dann in Portugal das letzte Spiel 2 verliert, sagt man wieder, ist ja klar, dass es darauf abkommt, verlieren sie. Vielleicht fehlt auch der Explor wo wir schon seit Jahren diskutieren, wo wir seit Jahren darauf warten, dass man die Mannschaft wieder mehr die Bevölkerung. in der
0: Bevölkerung. Wenn man es ja sieht, im, im, im Ausland sieht, wenn es an einer Weltmeisterschaft ist oder an einer Europameisterschaft, gut, Russland war jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, gewesen, aber jetzt, wenn ich schaue nach der Europameisterschaft 2016 in Saint-Étienne im Achtelfinal gegen Polen, was da für eine unglaublich gute Stimmung war von der Schweizer Fans, also ist die Mannschaft hat dann wahrscheinlich schon irgendetwas, was sie ausmacht, wenn, wenn es mal um die Wurst geht?
3: Ja, natürlich hat sie etwas, was sie ausmacht. Und sie ist, ich glaube, sie ist bereit, für weiterzukommen in einer Sie hat es einfach bis jetzt noch nicht bewiesen. Und sie, sie schlägt sich eben wieder selber knüpfen zwischen beiden. mit Debatten, die unnötig sind, mit, mit, der, mit, mit ganz vielen Sachen, die eigentlich gar nicht vom Fußball gehören, die aber nachher aufgespielt werden, logischerweise auch von uns Medien die wir natürlich müssen thematisieren müssen. Und es sind auch sehr viele Befindlichkeiten natürlich in der Mannschaft, die vielleicht nicht alle nach außen dringen, zum Glück nicht, aber man hört ja immer wieder, dass es eine Disharmonie gibt zwischen einzelnen Teilen der Mannschaft. Der Lichtsteiner hat schon von einem Spannungsrate und dass nicht alles perfekt ist intern mit, mit dem Graben zwischen äh, Secondos und Schweizer, wo, wo hier, wo, wo richtige Schweizer sind, wie, wie man es vielleicht mal eben gesagt hat in der Öffentlichkeit. Und das sind Themen, die sicher belastend sind, die immer wieder mhm. auftauchen.
1: Uli, mhm. Ueli, wie nimmst denn du du wahr? Genau gleich. Es bringt einfach die Mannschaft ist in der Lage, gute Stimmung, unglaublich schnell kippen zu lassen und es umgekehrt zu verkehren. Eben, meistens ist es noch eigenverschuldet, Kommunikation, Doppeladler, ähm, ich mag mich erinnern an der WM 18, also die Mannschaft ist ja ist auch von der, glaube vom Land ähm, auf Händen reiht worden nach dem Sieg, oder wer auf Händen reiht wurde nach dem Sieg in Serbien und dann kommt der Doppeladler, oder? also das ist irgendwie, das passt so extrem zu dieser Mannschaft und es ist immer wieder ein bisschen ähnlich. Es ist immer wieder ein bisschen ähnlich. Sie sind wirklich sportlich ganz im Moment. die Erwartungshaltung ist riesig, das glaube ich auch hat einen Einfluss und dann schafft sie es mit wirklich dummen Sachen neben dem Platz oder eben in der Kommunikation dafür zu sorgen, dass es immer wieder Unruhe gibt und auch ein gewisses Unverständnis, glaube ich, in der Bevölkerung äh, gegenüber der Nationalmannschaft entsteht.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, ähm, dass halt aus Kleinigkeiten grosse Sachen werden, genau, immer während große Turnieren? Ich erinnere mich an die eine Alex Frey 2004 in Portugal, ich erinnere mich eben, das letzte Jahr in, in, ähm, in Russland mit dem Doppeladler. Wenn das irgendwo am Montagabend in Genf passiert, in einem normalen Länderspiel würde das vielleicht mal an Tag thematisiert werden und dann wäre es vergessen. Aber wenn es also in einem Turnier drin ist, wie man in den dann entweicht das nicht mehr. Dann redet jeder plötzlich mit, der das Gefühl hat, er verschenkt jetzt auch etwas von Fußball, nur weil EM oder WM ist.
1: Das stimmt, natürlich. Bei einer EM oder WM wird es noch viel größer. Aber dort, wo Seferovic auspfiffen wurde, das hat dann auch über Tage, wenn ich mich richtig erinnere, dreht. Und Diskussionen haben sich nur noch um das gedreht. Ähm, darum glaube ich eben schon. Es ist die Nationalmannschaft, die interessiert einfach immer. Und sie sind wirklich teilweise, ist es für mich halt auch eine Management-Fragt. Die sind einfach teilweise ist sie einfach auch schlecht coacht. Also gewisse Sachen hat man können viel gesünder coachen von der Chefen, vom Präsidenten. Jetzt haben wir den Pierre luigi Chitami, wo in der Verantwortung ist. Ich hoffe, er, er kommt das in den Griff über von der Kommunikationsabteilung. Ähm, wir können viele Sachen verhindern. Das haben sie nie geschafft.
2: Ja, ich denke, auch, dass man viele Sachen verhindern können aber ich glaube auch die Verantwortung liegt aber die Spieler, dass man halt wirklich auch an großen Turnieren schaut, wie man sich verhält. und ähm, dann halt versucht, dass solche Situationen zu vermeiden. Ich meine, es ist, es ist sich jeder Spieler bewusst, was eine Aktion auslösen kann in einem Spiel oder auch, oder auch neben Platz. Und ich glaube einfach auch, dass halt über der Erfolg durch den Erfolg auch gewisse Spieler halt das großes Ego haben und vielleicht irgendwo durch auch Selbstdarsteller sind und dann halt durch so Aktionen sich irgendwo durch Vordergrund äh, bringen und dann durch das natürlich auch im Team schadet. Hast du das Gefühl, dass sie bewusst
0: die Aktion wenn die Schaka und einen macht, adler macht, ist schüsst den Goal. Es ist keine bewusste
2: Aktion. Der jubelt dann noch mit Solidarität. Es ist keine be bewusste Aktion, aber es passiert im Affekt. Und es passiert nur, weil man vielleicht ein grosses Ego hat. Also Ich glaube nicht, dass ein Ja, wer soll ich jetzt da nehmen? Äh, Einfach ein, einen ja, <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht. Es also, ist, ist nur schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass einem Fabian Scher so etwas passieren oder Oder einem anderen. Ich wollte jetzt so gar nicht äh, irgendwie eine Debatte auslösen, von wegen Sekundos oder nicht. Aber es... Ja, es... Es ist halt schon so, dass gewisse Spieler vielleicht ein größeres Ego haben und sich dementsprechend auch wollen, wollen anders pr äh, präsentieren und vielleicht das Goal dann auch anders bejubeln und sagen zeigen, hey, ich habe es gemacht und ich bin der. Und dann gibt es Spieler, die sich sicher äh, sich eher in den Hintergrund stellen und dann halt dementsprechend auch mannschaftsdienlicher sind. Wo ich hast am Anfang gesagt, habe, wenn man sich,
0: oder wenn sich die Schweiz nicht für die EM qualifiziert, dann ist es das gewesen mit dem Petkovic. Geht es wirklich weiter? oder soll es weitergehen mit dem, wenn man sich qualifiziert?
1: Ich möchte noch schnell etwas sagen, was der Kai gesagt hat. Ähm, der Jubel, der doppelader -Jubel, Ich meine, ich finde, dort muss man Spieler ein bisschen in Schutz nehmen. Und für mich geht es dort einfach wieder ums Coaching. Der Druck auf diesen albanisch albanischstämmigen Spieler vor dem Match war unglaublich hoch. Gewesen. Und die sind wirklich zu Schnecke gemacht worden in den serbischen Medien. Und das haben die ja gespürt. Und der Verband hat gewusst, dass etwas dran ist. Umso mehr tun es mich wichtig, dass wir das thematisiert mit der Spieler vor einem Match, hey, ja, nicht in dem Match dir irgendein erlaubt erlauben. Das tut mir irgendwie extrem wichtig und ich glaube, das hat niemand gemacht. Und darum ist es, ist es in dem Fall dort zumindest so weit gekommen. Da bin ich, bin ich ziemlich überzeugt, dass es so ist. über ähm, er es verdient hätte, zu bleiben? Nein, ob soll, soll weitergehen mit dem, ja. Auch wenn er sich qualifizieren würde.
0: Oder sind sechs Jahre nicht einmal genug? Ich
1: finde es eine ganz schwierige Frage. Eben weil ich glaube, der versteht wahnsinnig viel von Fußball und der hat die Mannschaft entwickelt in den letzten Jahren entwickelt. Die Mannschaft hat einen Stil entwickelt, sie ähm, hat ein Selbstverständnis entwickelt, die tritt teilweise wirklich sehr gut auf. Etwas, was ich im Hitzfeld immer ein bisschen kritisiert habe, ist der vorsichtige Fußball, den sie immer gespielt hat. Und sie hat aber einen resultatorientierten Fußball gespielt und hat die Resultate geliefert. Ich finde, Petkovic ist ein, ist ein deutlicher Schritt vorwärts gegangen. Aber ich finde, er hat Mängel. Und ich finde, auch wenn sich die Schweiz würde qualifizieren, muss man sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, ob man noch mal zwei Jahre weitergeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass man einen Wechsel machen sollte.
3: Ja. Ich gehe sogar also einen Schritt weiter und bin der Meinung, es ist Zeit für einen Wechsel. Und zwar nicht, weil der Vladimir Petkovic nicht ein guter Trainer ist. Im Gegenteil. Aber eben, sechs Jahre ist eine lange Zeit und er hat ja immer wieder auch ein damit mit einem Transfer. Ich glaube, er hat sehr einen sehr guten Ruf, zum Beispiel in Italien. Und wenn jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen oder Wochen ein interessantes Angebot wird kommen aus Italien kommen es gibt ja den einen oder anderen Club in Italien, wo in der Krise steckt, würde es mich nicht mal überraschen, wenn er sich mit dem wird intensiver befassen würde. Und wahrscheinlich ist der nächste Sommer wirklich der Zeitpunkt auch für ihn, aus seiner Sicht, dass er sagt, ich mache noch einen Clubfußball, ich habe mir einen guten Namen geschaffen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.
0: Ja, es ist eine erstaunliche Aussage vom neuen Verbandspräsidenten Dominique Blanc, der uns noch nicht gerade gross aufgefallen ist mit den bemerkenswerten Äusserungen, aber er hat letztens gesagt, es gäbe jetzt im Moment keinen Grund, um über den Vertrag von Petrovic zu reden von sondern will zuerst mal Qualifikation abwarten. Es war schon ganz anders, man hat schon, kaum hat mal eine Qualifikation angefangen, hat, hat man den Vertrag verlängert, was also ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass man sich im Verband die Gedanken
1: macht, also, ich, mich, mich hat das immer genervt, früher, wenn man den Vertrag verlängert hat, ohne dass sich einer schon für ein, für ein Turnier qualifiziert hat. Es gibt doch 0,0 Grund. Ähm, man wartet doch jetzt ab und schaut, wie das ist. Und dann kann man die Situation beurteilen. Und ich glaube auch, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sich nicht, nicht nur
3: anschaut, wenn er ein,
1: äh, ein interessantes Angebot bekommt, sondern dass er auch sagen du, äh, ich möchte das machen. Und zwar sofort.
3: Interessant war hat ja, die nachfolger. Ich dem an, Thomas ein in allen Kräutern Trainer wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Nationalmannschaft, oder? <lacht> Wieso hast du jetzt plötzlich <lacht> das Gefühl, Basel müsste wieder geschwächt werden, damit die <lacht> wieder eine Chance hat zum Meister werden? <lacht> nee, ich ob <lacht> Marcel Coleri sinnvoll und vielleicht logische Nachfolgerlösung.
0: Also. <lacht> Gut, das wäre sicher nicht die schlechteste Wahl. Aber wenn wen zeigt er die äh, als mögliche Kandidaten? Ich werde jetzt einen Namen mal in die Runde rühren, Jürgen Klinsmann. Wäre das für euch dankbar? Wäre das für euch einer, der, der die Fähigkeit hätte, die Mannschaft wieder ganz anders zu präsentieren?
1: Mit seinem Enthusiasmus ja, er könnte sie ganz anders präsentieren. Ich mache ein grosses Fragezeichen, ob er wirklich ein guter Trainer ist. Also ich,
3: ich sage ganz klar Nein, weil ich das Gefühl habe, er ist, äh, bei Deutschland dann für das Projekt absolut richtig, gewesen, als Posterboy vorne dran für die Leidenschaft, den Enthusiasmus, für die Heimwärme wm entwicklung aber ich glaube auf dem Platz hat er nicht die grosse Arbeit gemacht, taktisch die Spielerei gestellt, er ist sicher ein guter Motivator, aber er schwebt für mich so über den Ding, Wohnort Nordkalifornien er war ja jetzt als Thema beim VfB Stuttgart und wie er dort abgesagt hat, offenbar per E-Mail und die Medien informiert, dass also irgendwie passt, er schwebt über die Sache.
2: Ich weiß nicht, ob er sich auf die kleine Schweiz Sagen sage jetzt mal aus seiner Sicht
3: und darum sage ich ganz klar Nein.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube nicht, dass ein Jürgen Klinsmann wirklich ähm, die Schweiz wird weiterbringen würde. Ich glaube, wir haben auch genug äh, gute Trainer in der Schweiz, die den Schweizer Fußball kennen, die die Schweizer Spieler kennen. Und ich glaube nicht, dass man da auf so einen Namen müsste zurückgreifen müsste bei der Neuwahl.
0: Es könnte sein, dass er sich selber anbietet.
2: Das könnte sein, ja, aber ich würde ihn auch nicht in die enge Wahl nehmen. Wie gesagt, ich finde wirklich viele gute Trainer, viele gute, gut ausgebildete Trainer in der Schweiz, die das Amt äh, sicher könnten. Also, Negel gut ausführen. Wen würdest du holen? Äh, Urs Fischer.
3: Urs Fischer. Fabian? Ich würde etwas Mutiges probieren. Mir kommt das Fabio Celestini ins Tabellenbild. Das ist nicht so schrecklich für ihn, aber wir Mannschaft. Wer in Jahr gründet ist natürlich. Genau die <lacht> er hat Talent, hat wirklich Potenzial. Ich bin wirklich überzeugt, dass sie etwas kann reisen kann. Oder wenn vielleicht der eine oder der andere jetzt lacht in den nächsten Jahren. Und ich glaube, vielleicht braucht ihr einen Trainer, der noch etwas mehr rausholt, noch etwas mutiger lässt spielen, wo wo der die Mannschaft so aufstellt und einstellt, dass sie die Möglichkeit hat, dort auch mal ein grosses Team zu schlagen. Und der Celestino gefällt mir, wie er Mannschaft Mannschaft einstellt, wie er mutig ist. Wie er, äh, oder der oder so Anne übrigens auch von IBE, damit die IBE auch noch erwähnt hat, schon jetzt, Thomas, zu deiner grossen Freude. <lacht> Sättige Trainer, denke, mir würden zur Nationalmannschaft passen. Ähm, Achtung, Ueli, noch
0: eine zweite Quizfrage. Über wen hat der Vladimir Pekovic gesagt, ich liebe ihn und ich werde ihn immer lieben? Ja,
1: über den Jacquiri. Das wäre jetzt der einzige Punkt, äh, wo wir wahrscheinlich alle drei gemacht hätten. Ich kann ehrlich gesagt extrem gestunt, auch wieder über diese Aussage. Also wie kannst du das aller Ernstes machen, nachdem du dich vorher irgendwie eine Woche lang nicht zu ihm geäussert hast? Oder wenn, dann auf sehr eigenartige Art und Weise.
0: Gut, aber ich war jetzt äh, großzügig Großzügige und habe ich die Frage so einfach äh, gestellt. Äh, und nur
1: ich kann sie dafür beantworten.
0: Oder? Ja, verstehen, verstehen wir uns ja. <lacht> Die Kleine hat sich großzügig ja. <lacht> zurückgehalten, wir gerade am Kaffee <lacht> geholt gewesen. Ich will nur etwas fragen, <lacht> Thomas, wie bist du eigentlich auf einen Cleansman gekommen? Ist das? Ja, man, man hört gehört manchmal gewisse Sachen. Du weißt, wie das ist. Mhm. Äh, ist nicht einfach aus dem, dem Nichts heraus, Die Frage ganz ehrlich gesagt. Ich ja, würde schon tun, ne? Ich würde, ich würde mich sehr, sehr, sehr ernsthaft mit dem Thema befassen, ja. Und zwar genau, weil, weil die Nationalmannschaft eine ganz andere Positionierung braucht. Sie braucht wieder einmal so ein bisschen Enthusiasmus, sie braucht Leidenschaft, sie braucht ein Feuer. Das sind Dinge, die ein kleines Mann kann, kann vermitteln kann. Und es spricht auch nichts dagegen, dass man ihnen einen guten Trainer an die Seite stellt, wie das auch noch dazu mal in Deutschland mit dem Joachim Löw ist Also ich, hätte, ich, werde, ich würde ich eine sehr spannende Personalie finden. Ähm, ich möchte gleich noch sagen, wie der Nazi bleibt, ist es richtig, dass der Stefan Lichtsteiner wieder aufboten ist? Äh,
1: ja, ich finde es richtig, weil ähm, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte man nämlich vor allem über etwas geredet, der Captain, der nicht dabei ist. Ähm, es hätte eine zweite Lösung gegeben, dass er einen Schlussstrich zieht am Freitag und sagt, Lichtsteiner war mein Captain ich werde ihn nicht mehr aufbieten. Für mich ist es ein bisschen unehrlich das Verfahren mit ihm ähm, weil ich meinte, dass er eigentlich nicht mehr richtig mit dem Lichtsteiner planen, will. Ich will ihn auch nicht mehr richtig wo die aber er äh, hat jetzt vielleicht Konter machen müssen machen, damit er dort Ruhe hat. Er hätte sicher Ruhe, also hätte sicher
0: eine ein einfachere Wahl gehabt, wenn, wenn der Kevin im Babu ein bisschen besser gespielt hätte in dem Match, wo er, wo er zum Einsatz kam und er da kapitale Fehler gemacht hätte wie gegen, gegen Dänemark und jetzt zuletzt in Irland.
3: Das stimmt. Ich möchte noch etwas zum Lichtsteiner sagen. Wahrscheinlich hätten wir das Problem schon nach der, EM müssen lösen, nach der WM letztes Jahr lösen müssen. Und wie <lacht> bei den anderen, verdienstvollen Vorspieler auch, hat der Petkovic halt dort einfach die richtige Wortwachen nicht getroffen. ist nicht richtig vorgegangen. Hat, hat die Spieler im luftleeren Raum so ist das ganze Jahr entstanden. Ich bin schon schwer der Meinung, dass es eigentlich bei dem Umbruch, den die Mannschaft jetzt hat gemacht hat, oder Petkovic hat eingeleitet, den Stefan Lichtsteiner nicht mehr braucht. Wo, wenn wir ganz ehrlich sind, hat er das Letzte Jahr auch nicht wahnsinnig viel gespielt bei Arsenal. Und in dieser Saison bei den Spiel, die er gemacht hat, äh, mit Augsburg ist er vor der Pause mit einer gelb roten Karte raus. Ähm, Sonntag in Gladbach hat er ganz einen ganz schlechten Tag gezogen. Ohne der du, der Überspieler wo man muss sagen absolut unentbehrlich. Und wir haben ein paar gute Rechtsverteidiger. Der ist stagniert jetzt gerade bei Wolfsburg, aber ich glaube, es braucht ihn nicht mehr unbedingt. Vielleicht braucht es Kai?
2: Nein, ich brauche definitiv nicht. Ja, als Redstag, äh, geweckt. Nein, nein, nein. Aber äh, ich sehe das etwas anders als der Fabian. Ich meine, wir wissen nie, was passiert. Und ich finde, äh, Lichtscheiner hat nach wie vor einen gewissen Wert für die Mannschaft. Vor allem auch die Erfahrung, die er mitbringt. so viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und er spielt jetzt weiterhin in der Bundesliga und ist dort gesetzt. Auch wenn er im Moment vielleicht jetzt, äh, gerade am Wochenende nicht so einen guten Tag eingezogen hat. Auch äh, gerade im Hinblick darauf, dass vielleicht der Kevin Babu nicht wird Stammspieler in dieser Saison und vielleicht auch der Michi Lang, das wissen wir noch nicht. Aber ich finde, die Option muss man sich immer offen behalten. Man muss sich sowieso immer sich alle Optionen offen behalten, um die besten Spieler mit an das Turnier zu nehmen. Und wenn der Lichtsteiner zu den besten Spielern gehört, Ende dieser Saison, dann muss er ihn auch
0: mitnehmen. Ja, und gehört es doch er gehört einfach auch dazu, weil er ein Charakterkopf ist. Weil ja. er irgendetwas bewirkt auf dem Platz bewirkt, das andere nicht bewirken können.
2: Das ist so. Und er hat auch die Autorität. Und die Spieler hören auch ihm zu, wenn er etwas sagt. Und ich glaube, so einen Spieler kannst du in jeder Mannschaft brauchen. Das ist egal, wie alt du bist. Und äh, dass er körperlich noch mithilfe, hat er ja jetzt die letzten paar Jahre auch gezeigt. Und äh, ich glaube schon, dass er wirklich noch weiterhin kann gewöhnt sein für die Mannschaft
1: hat er, noch, hat er noch die Autorität frage ich mich für mich ist er einfach wirklich so sanft demontiert worden vom Trainer oder wenn du nicht aufboten wirst dann verlierst du doch auch Autorität die Spieler wissen kommen ja das auch mit über ich meine die, 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 die Erklärung von Petkovic wegen der Nations League dass er im Prinzip nie mit dem Lichtsteiner gespielt hat was ja gar nicht stimmt wenn ich mich richtig erinnere ich glaube einmal ist er dabei gewesen. er ist zumindest aufboten Er hat ihn dann nicht äh, mitgenommen auf Portugal das ist doch irgendwie äh, das ist doch irgendwie ein bisschen fadenscheinig und, das, und jetzt hat er einen im September nicht mitgenommen äh, mit der Begründung, er hat sich nicht richtig können vorbereiten auf die Saison. Ja, auch da, aber irgendwie ein bisschen fadenscheinig und jetzt kommt er wieder und das geht doch nicht spurlos an der Hackhornung in der Nationalmannschaft vorbei. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Ja, aber ich denke auch, dass sich das der Lichtsteiner bewusst ist. Ich meine, er sagt auch, ich bin parat, wenn er mich braucht. Und er hat nicht den Anspruch, dass er jetzt jeden Match muss spielen. Und es ist auch jedem in der Mannschaft bewusst, dass vielleicht er nicht die erste Wahl wird sein wird. Nichtsdestotrotz ändert er das aber nicht an seiner Persönlichkeit und wie er wahrgenommen wird als Spieler. Ich glaube, das gibt ihm noch fast mehr Autorität, ähm, weil er so gut mit dieser Situation umgeht. Er hätte können sagen können, Wiener, berami oder. Oder die anderen ja ich will nicht mehr, das ist äh, kein richtiges Verhalten vom Trainer. Nein, er macht das nicht. Er sagt, ich bin da, wenn er mich braucht. Und wenn du mich nicht brauchst, dann müpfe ich auch nicht auf. Und das finde ich, ähm, darum muss ich ihm auch viel Respekt zollen Und ich glaube, dass das die Spieler in der Nationalmannschaft auch so sehen. Das denke ich
0: auch. Und vor allem hat er sich natürlich mit dieser Aktion, mit dieser Solidarisierung im Doppeladler doppel affäre hat er sich natürlich äh, ein gutes Standing erarbeitet. Also nochmal sein Standing verstärkt bei der betroffenen Gruppe. Das darf man nicht vergessen. Und er ist wirklich ein charakterstarker Kerl. Und der bringt seine Meinung ein, ob er jetzt spielt oder nicht. Und darum ist er auch so wichtig, finde ich.
1: Also das muss ich sagen. Seine Einstellung, die Art und Weise, wie er sich zur Verfügung stellt, finde ich top. Würde man das von jedem wünschen. Ähm, aber eben, ich glaube nicht, dass es spurlos an ihm vorbeigeht, wie der Petkovic jetzt mit ihm umgesprungen ist.
3: Also ich sehe es genau gleich wie der Uli, sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter wieder und sage, der Fall ist ja klar, der Petkovic will die Lichtsteiner nicht mehr, er will Umbruch wollen, hat es Pech, dass der Babu nicht so viel spielt in Wolfsburg, aber die ganze Vorgeschichte ist doch belastend, jetzt wir mal die Geschichte weiter, jetzt geht die Schweiz zur die Europameisterschaft, der Petkovic nimmt den Lichtsteiner mit, wo jetzt in den nächsten Monaten ein wenig dabei ist. Und er ist er ja immer ein bisschen um. Er ist Captain, er ist Führungsspieler, er ist charakterstark. ist alles richtig, aber irgendwo, nein, das erste Spiel, dann geht es darum, wer spielt. Und du hast nicht immer ein unnötiges Thema, wo der Trainer eigentlich gar nicht will, wo er ja schon lange aussortiert hat, aber nicht der Mut hatte, das so zu sagen, wie man es hätte sollen. Sagen. Ich glaube, es könnte zur Belastung werden, die ganze Sache mit dem Lichtsteiner und seinem Standing, wo er ja hätte Captain logischerweise in der Mannschaft.
0: Schön an dieser Diskussion ist, wir sind uns nicht einig. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema Trainer.
1: Den Begriff Déjà-vu. Ja, aber das ist so, das ist Fußball, das ist Sport. Und äh, jetzt können wir nicht mehr dagegen machen. Wir müssen äh, wieder einmal lernen, dass ein Spiel nicht fertig ist bis äh, 93. Minute, 95. Minute.
0: Also die dritte Quizfrage geht nicht darum, wie viele der Lucien Favre in 10 Sekunden unterbringt, sondern die Frage ist, wann hat Lucien Favre seinen letzten Titel gewonnen?
2: In dem FCZ? 2009. 07. Nein, 2006.
0: Oh, ja, stimmt. Ueli ist ganz nah dran, jetzt muss er nur noch die richtige
1: Jahreszahl sagen. 7. 07. Das ja, ich gesagt. Hast du
0: gesagt, dass ja, ja. ich es nicht gehört ich bin so weidrucksig ja. von deiner schnellen Antwort, dass mir wahrscheinlich da die Hälfte entgangen ist. Ja, Dort, wenn ich wäre. das nicht
1: gewusst hätte, wäre ich ausgebaut worden, wahrscheinlich <lacht> nachher unten auf der Redaktion. Also. Ja, vielleicht <lacht> auch nur schon zwei Stockwerke unten dran, wo
0: der FTZ seine Geschäftsstelle hat. <lacht> ähm, Fabian, die Lycée Erfahrung gilt als richtig guter Trainer und wir feiern als richtig großen Ausbildner. Ist er ein Trainer für Dortmund, der dort mit dem Meister werden
3: kann? Ich glaube, schon letzte oder vorletzte Woche finde, er ist nicht der passende Trainer für einen Club wie Dortmund. Wer dort passend ist, ist zum Beispiel schon dort: gewesen, der Jürgen Klopp, der Typ Jürgen Klopp passt perfekt zu Dortmund. Der Luis Faf ist sicher ein fantastischer Trainer, sensationeller Ausbilder. Er hat noch jede Mannschaft besser gemacht, macht junge Spieler besser, das ist alles korrekt. Aber sein ganzes Auftreten, sein ganzes Verhalten, wenn man ihn an der Seitenlinie wenn man eine Pressekonferenz hört, wenn man ihn hört, wenn die Zielsetzung des Vereins so ist, zögert dann immer wieder noch das Aber mit den Journalisten. Ist offenbar auch nicht so einfach, wo sie nicht richtig an kommen, Er wird übrigens schon sehr, sehr gross angeschossen, auch vom Kicker letzte Woche, wenn wir zwischen den Zielen hat gelesen, ist für den Kicker eigentlich klar, es geht nicht weiter mit dem Leus FK, Dann hat er äh, gewonnen in Prag, 2-0, jetzt wieder der kleiner Rückschlag in Freiburg, aber das schwelt, Es ist irgendwo dass die ganze Problematik, dass er nicht Dakar ist mit, mit dem Verein, dass er es anders sieht, dass er zurück hat und er sein. F vielleicht ist Dortmund für ihn, in ja, Anführungszeichen fast ein bisschen zu gross, weil er mit dem nicht umgehen kann, mit der offensiven Forscherhaltung, die Watzke hat, wo, wo Tor, wo die Mannschaft hat, der Anspruch. Und ich glaube, das kann irgendwo auf lange Zeit nicht gut kommen.
2: Ja, also ich sehe es jetzt ein bisschen anders. Ich meine, Jürgen Klopp, da gibt es nur einmal und es äh, ist natürlich klar, dass da die Fußstapfen reif sind und dass man die zwei nicht miteinander vergleichen kann. Ich glaube aber äh, nichtsdestotrotz, dass der Lucia Favre einen super Job gemacht hat bei Dortmund, sicher in der letzten Saison. In dieser Saison läuft es ein bisschen weniger gut, aber äh, was er für Fähigkeiten hat als Trainer, das ist ja unbestritten. Er hat das ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt und ja, ich glaube, da muss Dortmund noch ein bisschen Geduld haben und jetzt da nicht einen Schnellschuss machen, weil ja, Er hat ja eigentlich so also bewiesen, was man an ihm hat. Ich glaube, der Club hat die geduld
0: schon. Sie haben ja den Vertrag extra noch mal jetzt verlängert. Mit dem, und sie lösen ja. ja absolut gar keine Diskussion ja. zumindest nach außen hin nicht. Und, und sie, sie regt sich richtig darüber auf. Also der, der hans im Batzke als Geschäftsführer und der Michael Zork als Sportchef, wenn der Favor in, äh, in Frage gestellt wird. Also die Rückendeckung des Vereins, zumindest macht es mir den Eindruck, hatter, bedingungslos.
1: Du musst ihn bedingungslos stützen. Wenn du den Fahrer holst, musst du ihn bedingungslos stützen. Und mir ist es ein Fehler, so offensiv zu kommunizieren, wenn du den Fahrer als Trainer hast. du weißt, das, ist das meiste Ziel meinst du? Ja. Du weißt, dass er ganz sensibel auf solche Sachen reagiert. Und mich dunkt es mit einer gewissen Nervosität, weil er weiß jetzt nämlich, wie hoch die Erwartungen sind. Sie sind ausgesprochen. Es lange doch, wenn du intern als Dortmund sagst, wir wollen da angreifen. Du musst doch das nicht öffentlich machen. Ich finde das blöd. Sowieso, solange das Bayern Bayern ist, musst du nicht äh, musst du doch als Dortmund nicht erklären, du am meisten willst. werden. Ich finde das dumm.
0: Aber es ist auch aus der Mannschaft
2: herausgekommen. Die Spieler haben das wollen. Ja, aber das musst du nicht öffentlich kommunizieren. Du kannst das intern machen und ich gebe da Uli völlig recht. Also Wenn du so etwas kommunizierst, musst du das sicher mit dem Trainer absprechen. Du kannst nicht einfach als Clubführung ähm, öffentlich die Ziele rausgeben, ohne dass der Trainer darüber informiert ist oder, oder auch weiß, dass du das machst oder auch einverstanden ist mit dem. Weil ich meine, das hat Einfluss auf die Mannschaft, das hat Einfluss. Auf der Erwartungshaltung, auf den Druck, jeder Spieler wird sich mehr unter Druck fühlen, der Trainer fühlt sich mehr unter Druck. Die Fans erwartet jetzt auf einmal den Meistertitel. Ich meine, so Sachen solltest du intern als Ziel vorgehen, klar, aber gegen außen ist das meiner Meinung nach nicht nötig. Vor allem, wenn man sieht, dass Bayern wirklich in den letzten paar Jahren ja, immer Meister wurde ist und Dortmund jetzt einmal hat ich konnte. Da kann man noch nicht jetzt sagen, jetzt wenn wir Meister werden, und das ist unser Ziel und alles andere ist nachher schlecht. Ich, äh, ja, ich sehe das wirklich gleich wie du, äh,
3: Ich sehe es anders, <lacht> Wieder mal, weil ich bin der Meinung, wenn Dortmund vor der Saison eine Zielsetzung herausgibt, werden sie ja gefragt, müssen sie eine Zielsetzung herausgucken, sie sind letztes Jahr zweit geworden, knapp nicht Meister, sie waren bis kurz vor Schluss im Tietor-Rennen haben 125 Millionen Euro in die Mannschaft investiert, hey eine aufregende Mannschaft, wirklich ein super Team. Was sollen sie denn sagen? Unser Ziel ist nicht schlechter als letztes. Es ist klare Kommunikation, wir wollen Meister werden, wir haben das Potenzial, wir sind gut. Und ich frage mich, ihr kennt Leute einfach viel besser als ich, aber ich frage mich, warum kann er nicht über seinen Schatten springen? Es geht ein bisschen bei Petkovic mit der Kommunikation. Er hatte ja sogar noch letztes Jahr, als sie 7-8 Punkte Vorsprung hatte, wenn er gefragt wurde, kann man Bayern nicht schlagen, Er hat gesagt, es ist schwierig, Wieso kann er dort nicht über seinen Schatten springen und sagen, mal, wir haben 8 Punkte Vorsprung, wir wollen Meister werden?
0: Es ist eine ganz einfache Antwort aus meiner Sicht. Das ist eine Charakterfrage. Er ist einfach wie er ist. Er ist ein sehr akribischer Arbeiter, ein sehr komplizierter Mensch, auch wenn es um so Zeug, um so Zeug geht. Ich mag mich erinnern, ich habe mal über ihn geschrieben, er sei jetzt chaotisch und äh, äh, könne ich zu wenig mit der Mannschaft schaffen, darum sei ich geeignet als Nationaltrainer. Das hat schon gelangt, dass also er total sauer war auf mich. Das war nach dem, äh, nach dem nach Nachfolger von Mahitzfeld. Hitzfeld. Also es zeigt schon eine gewisse Empfindlichkeit da
1: bei ihm. die ist, äh, die ist, die ist ausgeprägt. Eben darum sage ich, wenn du den Faver als Trainer willst, dann musst du ihn stützen mit all seinen Schwächen, die er hat. Und dann musst du auf das Rücksicht nehmen. Sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, er wäre ein Meistertrainer für Dortmund wenn er kann so arbeiten kann, wie er will. Und die Frage ist, kannst du das als Club so zulassen? Du musst auch wirklich häufig wahrscheinlich auf 10 bissen. Das hat es ja bei Zürich auch gegeben. Also, ich glaube, Freddy Bickel hat auch häufig auf 10 beissen, wenn er sich zehnmal umentschieden hat vor einem Spiel oder was ein Spieler angeht. Das ist, kann wahnsinnig nervig sein. Aber lernen machen und es wird gut kommen. Das
3: glaube ich. Was, was vielleicht auch spannend ist beim Hummels, der ja als Königstransfer kam, als Abwehrchef, habe ich auch schon gehört, er ist nicht unbedingt Fan gewesen, der Faf von dieser Verpflichtung. Er hätte lieber neben Makanji und der anderen Verteidiger, die vielleicht auch nicht die Grundsolidischsten sind, einen anderen Innenverteidiger-Typ gehabt. aber natürlich der Club sagt, komm, das müssen wir machen, Identifikationsfigur. Das sind alles so kleine Mosaiksteine, die sich nicht zusammenfügen, wenn es nicht läuft. Und das kann ich natürlich schon rasend machen oder ratlos, warum holen die Spieler, die ich eigentlich gar nicht will. Und ja, da gibt es ex x Geschichten, die sich zusammenfügen zu einem Gesamtbild. Und so, so spielen sie im Moment doch ein Aber du kannst ja den Hummus nur nicht füllen, wenn du nicht willst, willst du Meister werden. willst. Ich habe das nur mal gelesen und gehört, dass er nicht unbedingt der Innenverteidiger ja, ist, die den Weg gesucht hat. Er wollte wahrscheinlich als 90 Kante, wo vielleicht auch mal einen zwei gewinnt, was ja auch
2: nicht unwichtig ist. Nein, ich denke, er steht vor allem auch auf schnellen Innenverteidiger, wie das auch. Zürich mit dem Formberger, wie er das schon gehalten, und Akanji Pass genau in sein Bild der schnell ist, wo physisch stark ist, wo, wo die Gegner ablaufen kann. Das ist sicher nicht am Hummus seine Stärke. Er ist nicht mehr der Schnellste, er war noch nie der Schnellste. Mhm. Hat er für andere ähm, Vorzüge wie in der Spielauslösung Pass, die sonst keinen Verteidiger so schlägt. Aber eben, das darum war er vielleicht auch nicht unbedingt der Wunschspieler von mhm. Lucien Favre. Ich sage jetzt mal ganz etwas
0: Provokatives. Eigentlich wäre der Fahrer prädestiniert als Nationaltrainer der Schweiz, weil der muss er keinen Titel gewinnen.
1: Ich würde ihn gerne in dieser Rolle sehen. Aber auch hier wieder. Also, man muss wissen, wie er funktioniert und das kann sehr schwierig sein, aber ich glaube, der, wäre, äh, der, der sieht einfach Sachen in Spieler und die Mannschaft, die andere nicht sehen. Und, ähm, das würde, wäre auch bei der Schweiz so und er hätte da sicher mehr Ruhe und weniger Druck als als bei Dortmund auch wenn er da auch muss, gewinnen muss und an, die EM oder an die WM der WM kommt.
3: Der Gras Thomas Schäfer hat mal geschrieben, er kompliziert, habe ich vorhin gehört. Mhm. Als Nationaltrainer.
1: Mhm.
0: Bist du immer noch dieser Meinung? Er ist sicher. Er ist, sein Nachteil als Nationaltrainer ist, äh, wie lange kann er mit der Mannschaft arbeiten? Er kann nicht so arbeiten, wie er als Clubtrainer arbeiten kann. Oder er hat, als Clubtrainer, ich weiß nicht, wie viel Training das man hat im Jahr 300, Ich habe Keine Ahnung. Als Club als Nazi-Trainer hast du die Mannschaft zehnmal im Jahr um dich kommen. Oder? Also du kannst vielleicht ein-, zweimal richtig trainieren vor einem Länderspiel. Also, den also von der Fahr des Fußballs, also sein Fußball von Mannschaft zu übertragen, dunkel mir relativ schwierig in so einer kurzen Zeit.
2: Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil er so ein extrem akribischer und detailverliebter Trainer. Ist. Und äh, seine Vorstellungen dann an einer Mannschaft zu vermitteln innerhalb von sieben Tagen, zehn Tagen in einem Trainingslager und nachher sie wieder zwei Monate nicht, und dann musste ich wieder auf das Spiel irgendwie und auf seine Detailverliebtheit und so ich stelle mir das extrem schwierig vor und ich finde er ist darum ein sehr guter Clubtrainer weil er eben genau auf die Details so achtet und die auch täglich kann im Training einbringen und die Spieler auch so entwickeln und so weiterbringen durch das. Und in einer, in einer Nationalmannschaft hast du einfach die Zeit schlichtweg nicht, beziehungsweise müsste ich dann irgend vielleicht ein äh, ja, Tool haben, irgendein Programm, wo die Spieler irgendwie immer könntest einspeisen könntest, mit Szenen, wie du es genau willst, oder mit taktischen Sachen. Ich glaube, das hat sogar die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile. Irgendwie so müssen wir es dann halt lösen. Aber ich glaube schon, dass er die Detailverliebtheit braucht, äh, um diesen Spieler wirklich auch zu zeigen, was er Genau du hast ja doch Ahnung. Von was? Von Fußball? Ja, hat jemand mal etwas anderes behauptet. <lacht> Liste titel von deinem Blog. <lacht> das ist Selbstironie. Das, das, ja, die, die Stunde in der Schule hast du noch nicht besucht. <lacht> 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 ähm,
0: zum Abschluss von dem Thema noch eine Frage. Äh, wenn wir auf die letzten 25 Jahre zurückschauen. Äh, 25, weil es ein überschaubarer Zeitraum ist und der alle von ungefähr erlebt haben. Äh, wer war in dieser Zeit der beste Schweizer Trainer? Gewesen?
1: erfolgreichste? Der beste? Der beste. Also, wir reden seit Anfang des 90er-Jahres. Genau. Ja, für mich ist es, äh, für mich ist es schon der Favor. Ähm, wir haben natürlich hier in Zürich auch äh, die fcz zeit miterlebt, wo, wirklich, wo er aus einem Krisenclub einen Meisterclub gemacht hat. Äh, wo einfach wahnsinnig viel rausgeholt hat aus, aus, aus Spielern, wo, wo man jetzt nicht als besonders talentiert angeschaut hat oder teilweise bei Klubben abgeschoben worden sind wie zum Beispiel der Inler, ähm, wo er Juni gefördert hat wie der Gemaily, ähm, wo er Spieler in der Challenge League geholt hat wie der Raphael. Also das ist schon sehr eindrücklich gewesen und er hat es ja dann weiter gemacht, hat es bei Hertha gemacht, hat bei Gladbach gemacht, hat es Nizza gemacht und jetzt ein sehr gut zumindest sehr guten Anfang bei Dortmund, jetzt schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Also für mich steht darüber im Groß, um nach dieser Frage vielleicht zu beantworten.
3: Ja, du hast noch dem besten gefragt, genau. Ich sehe es genau gleich. Das einzige Fragezeichen, wie du sagst, ist er kompliziert. mit denke er hat sowohl in Berlin als auch in Gladbach nicht unbedingt einen schönen Schluss gehabt. Also das ist es so, das denke nicht nur. Und er sollte noch beweisen, dass er etwas durchziehen kann, dass er die Hartnäckigkeit und den Willen hat. Und das könnte er jetzt in Dortmund beweisen. Aber für mich ist er auch der beste Trainer, Ich ja. sehe ich genau gleich. Mir ja. Udo, ich schließe mich ja Und du, Thomas? Bei mir ist der Christian große
0: erste erster Stelle. Weil CIS Palmer in der Schweiz, das ist nicht aufs, aus, äh, aus nichts herausgekommen. Ich meine, wer hat einen riesigen Anteil daran, dass der FC Basel so gross ist, wie er jetzt ist?
2: Das Gigiöri.
0: Ist das ist das hast du natürlich schon ein Unrecht, aber du, du musst mit Geld, das du überkommst, auch zuerst mal etwas Gescheites anfangen. Und es gibt genug Clubs auf dieser Welt, die wissen, mit viel Geld, dass nicht viel Gescheites machen können. Und danken Christian Groß seiner gnadenlosen Unerbittlichkeit hat er etwas aufbauen, hat, hat er geholfen, etwas aufzubauen, sagen wir mal so, wo bis heute wirkt.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, Christian Groß ist zu seiner Zeit auch ein super Trainer gewesen. Ich finde einfach, dass am Lucien Favre sein Spiel schöner anzuschauen ist und dadurch das finde ich auch ihn einen besseren und attraktiveren Trainer. Ich meine, der Christian Groß ist auf große Spieler gestanden, hat mit langen Ball operiert. Zu seiner Zeit ist das sehr erfolgreich Es mag auch in der heutigen Zeit noch Erfolg bringen, aber ist für mich einfach kein Spiel, wo ich jetzt gern zuschauen. und ähm, ja, ich finde Fußball hat halt auch mit dem zu tun. Es ist immer noch eine Unterhaltung und ich wollte auch unterhalten werden, wenn ich ein Spiel schaue. und äh, solange ich Ball, äh, ja, gefallen mir einfach nicht.
3: Ich will nur schnell etwas sagen, was natürlich gegen ihn spricht. Er ist im wunderschönen Bern kläglich gescheitert.
0: Ja klar, dass sie, äh, sie ist, das ist richtig, aber ich sage nicht über den Zeitraum von der letzten 25 Jahre ist er für mich der Beste. Ich hätte jetzt einfach gerne andere Meinung, Sie wieder hier Nein und darum auch noch eine Quizfrage zum Abschluss von dem Thema, Christian groß betreffend. Wann hat er seinen ersten Titel gewonnen im Schweizer Fußball? Neunzehnneunzig,
2: 1993? 93? Äh, nein scheiße. Fünfeunzehn.
0: Nein. 94. Immer die halben Punkte. Ja, das ist nicht nur die halben, halben Punkte. <lacht> das ist einfach komplett daneben. Verso
1: 93, 94 gar ich nicht mehr. Ja.
0: <lacht> Immer die faulen Ausreden. Gestern wenn es so verbiets, sie hat sogar noch den Turm vergessen einzuspielen.
1: Ich finde, ich find, man tut mir ein bisschen unrecht, wenn man sagt, nur mit hohen Bällen natürlich äh, George Comantaracis vorne rein, hauen sie vorne auf den George, äh, leiten ab oder macht sie mit dem Kopf rein. Ich meine, es hat Basel jahr gegeben, haben sie Fußball Fußball gespielt. Oder? Also 0-2-0-3 in dieser Champions League Kampagne, äh, wo es gegen Liverpool nach 45 Minuten 3-0 führen. Klar, sie hatten den Hakan Yakin gehabt und so, wo irgendwie verrücktes Zeugs gemacht hat, wo man vielleicht, da äh, haben sie einfach immer auf die Hacking gespielt. ist auch möglich, aber ich finde, es ist ein bisschen unfair. Ich weiß schon, was du äh, meinst, Kai. Nein, du hast schon recht. Du ja, hast, ich äh, bin jetzt noch ein bisschen jung war, das aber hat, das Es hat sicher eine gegeben, wo mehr, stimmt. Aber es hat auch Phasen gegeben, wo das wirklich nicht stimmt. Sie haben wirklich, hm. haben wirklich teilweise... Zack Fußball gespielt, aber auch das Personal dafür, ja.
0: Ich bin zufrieden mit du alle Nächtlich meiner Meinung an.
1: Bleibt trotzdem <lacht> beim Favorit.
0: <lacht> Kommen wir zum dritten und letzten Thema.
1: Wenn wir so gut starten, geht
2: äh,
0: das sicher sehr gut, da wären wir im gegangen. Aber so, wenn man ja die Chance macht und äh, wenn man weiß, wenn man sie vorne macht, dann bekommt man sie. Darum, äh, ja, wenn nur noch Führer jetzt nach der Nationalmannschaft, also weiter äh, kann ich nicht mehr viel sagen. Das ist der Kevin Rüg vom FC Zürich. Er muss einem fast ein bisschen leid tun nach dem Spiel gegen, gegen Ibe. Sie haben zum vierten Mal in dieser Saison 0-4 verloren. Ich habe in dieser Zeitung von meinem Vertrauen den schönen Titel gelesen über der FCZ wie erloschene Kerzen.
1: Äh, Uli, brennen die irgendwann wieder mal wie FCZ die Kerzen? Es ist schon fies, es läuft schon jetzt Gags Also ich bin gar kein Freund von der Mannschaft und auch nicht ein Freund von der Entwicklung, die ich gesehen oder eben nicht gesehen mit der Mannschaft. Aber jetzt haben sie offenbar gut gespielt. Ich habe es gestern leider nicht gesehen, also nicht im Stadion gesehen und auch nicht am Fernseher gesehen. Und kommen trotzdem 4-0 rüber. Das ist eh, eh elendgefährlich für mich. Können Sie absteigen?
2: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Sie absteigen werden. Ich habe schon das Gefühl, dass Sie die unteren Teams schlagen können, auch mit dem Kader, mit dieser Mannschaft, mit der Qualität, die Sie in dieser Mannschaft haben. Ähm, ich sehe da andere Teams noch viel schwächer als der FCZ, aber beim FCZ ist es wirklich frappant im Moment, dass wenn es nicht läuft, wenn irgendetwas passiert im Spiel, das vielleicht nicht dem Spielverlauf entspricht oder irgendwie äh, kommt ein Goal über das Doms, dann geht es irgendwie auseinander. Oder? Und sie schaffen es dann aber vielleicht auch wieder auf das schlechte Spiel zu reagieren mit einem Sieg im darauffolgenden Spiel. Aber trotzdem ist das natürlich ähm, etwas, was daran arbeiten müssen. Es kann nicht sein, dass, dass wenn sie in den Rückstand gehen oder wenn es mal 2-0 sind, dass sie nachher nicht jedes Mal so auseinander. Äh, ja, da ist einfach irgendwo durch die Moral in dieser Mannschaft zu wenig groß, um vielleicht mal ein 1-0 oder ein 2-0 nochmal zu drehen im Moment. Und ich glaube, da das muss die Leute wirklich sicher den Hebel ansetzen.
0: Wer kann dann sonst absteigen,
3: wenn es der FCZ nicht ist, Fabian, was meinst du? Also Zürich ist sicher nicht ab. Wir denken jetzt schnell auf den Match vom Sonntag zurückzukommen. Es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, so dumm wie es klingt. Aber sie haben ja schon zwei, drei Veränderungen vorgenommen. Über Popovic haben wir hier ein paar Mal diskutiert. Da ist jetzt ein bisschen außen vor. Sie waren aggressiv, sie haben eben den Schneid abgekauft in Startphase. Die individuellen Fehler in die der vielleicht die fehlende Kalt-Schneuzigkeit vor dem Gol die bleibt wahrscheinlich die ganze Saison, aber sie haben schon Qualität für sich, weit von Fortunen. Lugano und Gesammerks zu vor allem Thurno und Gesammerks denken wir deutlich sch äh, schwächer. Ja, aber Gesammerks, solange sie
0: einen Nutzer haben, was einige Penalti auserscheinen, wie am Samstag jetzt wieder gegen Servit dann äh,
3: hilft es auch. Aber nicht über 36 Runden. Also mit dem Sie haben auch keinen Spielplan. Ihren Spielplan okay, ist verteidigen. Mal schauen, was passiert. Vorher hilft der Liebgott oder der Nutzerloh. Das kann ein Spielplan sein. Aber sie sind individuell wirklich schwächer besetzt als die anderen neun Mannschaften. Und es kann auf lange Sicht auf 36 Spiele in meiner Meinung nach nicht gut kommen.
0: Wer steigt ab? Klare Antwort von jedem, Bitte schön. Dun. Ich habe zwar schon vor etwa
1: acht Jahren geschrieben, dass Dun absteigt. Ja, ich <lacht> habe <er> sofort das <lacht> Mail bekommen. <lacht> 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 wo man einen Berner Sportjournalist, der nicht bei uns schafft, der nichts mit Fußball zu tun hat, aber zu tun wohnt und gefunden hat, er geht eigentlich <lacht> noch. Und ich muss sagen, ich habe sie ja jahrelang bereut, aber irgendwann wird sie einfach treffen. Es ist einfach so, es ist fies, oder? Weil, äh, sie machen es wirklich wahnsinnig gut, aber irgendwann
3: wird sie es sich treffen. Ich muss leider sagen, Xamax.
2: Ja, ich sage auch Xamax.
0: Und du? Xamax wahrscheinlich am Schluss, ähm, weil es schon die Mannschaft ist mit der wenigsten Substanz und halt einfach auch einen unerfahrenen Trainer haben. Das spielt sicher auch eine Rolle. Und zum FC Thun möchte ich noch die letzte Quizfrage stellen. Wann hat er das letzte Mal gewonnen? In der Meisterschaft?
1: Das sicher gegen Zürich gewesen. Mhm.
3: 13. September. Das Datum also Das Datum. Das Datum. Ich oh. habe keine Ahnung. 27. August.
0: Nein, es war 11. August, es war 2-0 in Luzern. und Seither haben sie sechs Spiele einen Punkt geholt und ein Goal geschossen. Ja, das wäre es von Podcast. Ähm, nein, ich danke vielmal fürs Diskutieren. Man kann die äh, Sendung im ganzen tamedia media universum hören. Man kann sie bei Spotify und Apple Podcast abonnieren. Ich danke auch unseren Hörern fürs Zuhören. Und noch Petkovic sage ich, ich liebe alle.
3: <lacht> ah, oh, der kann etwa?
0: Ich liebe alle. <lacht> Ich sage ja, wenn ich nach Petkovic.
1: War das wirklich schon? Gewesen? Ohne <lacht> das Lob von Mancillo Canepa, von einem Journalist vom Tagesanzeiger im Matchprogramm vom FTZ. Er
0: tut sich nicht selbst auf die Schulter. Klopfen.